0: Geht es dir in der aktuellen Situation vielleicht auch so, dass du dir denkst, hm, meine Kosten sind ganz schön gestiegen durch die aktuelle Energiekrise und so weiter, da müsste ich mal was auf der Einnahmenseite machen, weil mehr sparen geht einfach nicht. Ich müsste mehr mal mehr Geld verdienen. Und bei dem Gedanken an mehr Gehalt geht es nicht nur um die nächste Gehaltsverhandlung mit deinem Chef oder deiner Chefin, sondern auch darum, was kann ich da vielleicht sogar grundsätzlich machen und vielleicht ist dann ein bisschen der Moment der Wahrheit gekommen, wo du denkst, ich stecke eigentlich fest. Eigentlich ist das hier nicht das Richtige, ich komme nicht nur finanziell nicht vorwärts, sondern insgesamt habe ich mir vielleicht zu lange eingeredet, ach, ich bin ja ganz zufrieden mit meinem Job, aber eigentlich ist es nicht das, was dich so richtig ausfüllt. Und da kommen dann eben so ein paar Gedanken auf, was kann man denn daran ändern und wie kannst du dich auch da ja im richtigen Licht betrachten. Heute wollen wir uns mal ein paar Karrierebremser anhören. Was hält dich eigentlich davon ab, auf den Pfad zu kommen, der dich sowohl finanziell als auch von deinem Lebensglück her richtig aufstellt? Ich bin Saidi von Finanztip. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Karrierebremser Nummer 1, dem bekannten Trampelpfad folgen. Und damit ist natürlich gemeint, dass du vielleicht zunächst mal auf einen Pfad eingebogen bist, der ja dich dann am Ende doch ziemlich an deine Eltern erinnert. Mit anderen Worten, vielleicht hast du nicht den gleichen Beruf wie deine Mutter oder dein Vater ergriffen, aber irgendwas, was halt schon irgendwie ziemlich nah dran ist und was du vielleicht auch aus deinen Kindheits- und Jugendtagen noch kennst. Und das ist, glaube ich, ziemlich verständlich, denn... Vielleicht geht es ja genauso, wie viele Studenten beispielsweise kennst du, die ihren Bachelor machen, dann nochmal einen Master dranhängen, weil sie eigentlich immer noch keine richtige Idee haben, was sie später beruflich mal machen wollen. Und gerade weil diese Unsicherheit herrscht, wie sieht denn das wirkliche Leben da draußen aus? Wie geht es denn in so einem echten Beruf eigentlich wirklich zu? Was will ich denn später mal mit meinem beruflichen Leben, mit meiner Karriere anfangen? Neigt man halt dann doch dazu, zu dem, ja, in die Nähe dessen zu gehen, was man halt schon von der Familie her kennt. Und deshalb bei einem Beruf zu landen, den Mama oder Papa auch schon gemacht haben. Bloß, du bist halt wahrscheinlich nicht deine Mutter und dein Vater. Und es kann sein, dass das, was deine Eltern gemacht haben, auch gar nicht so richtig zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem persönlichen Lebensweg, vielleicht auch zu deiner eigenen Familie, die du mittlerweile gegründet hast, passt. Und deshalb ist schon die Frage, ob du dich da nicht auf einen Trampelpfad begeben hast, wo das Umkehren irgendwann mal auch ein Stück weit schwierig, schmerzhaft und vor allen Dingen auch teuer wird. Denn zu all diesen Entscheidungen gehört natürlich wie immer eine emotionale, psychologische Komponente und eine finanzielle Komponente. Die emotionale ist, glaube ich, klar. Stell dir vor, du arbeitest 20, 30, 40 Jahre in einem Job, der eigentlich nie wirklich der richtige für dich war. Das, glaube ich, ist ein Weg, wo du sagst, das kann irgendwie kein so richtig erfülltes Leben sein das, oder es hätte zumindest deutlich besser gehen können. Und dann ist der finanzielle Weg, abgesehen davon, ob du dann wirklich in einem Job, der dich voll ausfüllt, auch finanziell erfolgreich bist, das sei nochmal dahingestellt. Aber später dann auch den Absprung zu schaffen, das ist halt mit Kosten verbunden. Mit anderen Worten, du musst dich wahrscheinlich irgendwie erstmal beruflich umbilden, weiterbilden. Das kann etwas kosten, auch wenn man da vielleicht steuerlich was machen kann. Und dann, wenn du ja komplett umsteigst, dann kann es durchaus sein, dass du auch vom Gehaltsniveau erstmal runterfällst, weil du ja quasi erstmal wieder ein Stück weit ein Einsteiger bist. Und überhaupt, solche Umstellungen, ja, die sind total anstrengend, weil man dann zeitlang wahrscheinlich beides irgendwie parallel machen muss, zumindest mal die Weiterbildung, das ist alles ziemlich mühsam. Am Ende, glaube ich, geht's nur um eins, frühzeitig austesten. Ich bin ein absoluter Fan davon, dass man frühzeitig, und das habe ich auch schon früh gemacht, egal ob jetzt eine Ausbildung zu meiner Zeit noch während einem Zivildienst und dann erst recht während einem Studium praktische Berufserfahrung sammelt, also Praktika, Werkstudententätigkeiten, Nebenjobs, was man sich halt auch immer vorstellen kann, um mal in verschiedene Sachen reinzuschnuppern und sich auf einfach auch auszuprobieren, um zu verstehen, was ist an so einem Arbeitsleben mir eigentlich wichtig, dass es nämlich ja auch ganz unterschiedlich ist. Natürlich geht es nicht nur immer ums Gehalt und es geht auch wenn das auch vielen Leuten, glaube ich, das Wichtigste ist, nicht nur das, was sie tun, sondern auch, wie das ganze Umfeld ist. Ob Man merkt, man ist halt ein sehr sozialer Mensch und die, das Team, die Firma, in der man arbeitet, die Kultur, die da vorherrscht, die ist einem total wichtig. Das alles frühzeitig an sich selbst herauszufinden und auch zu reflektieren, ist schon mal ein ganz entscheidender Ansatz. Und unmittelbar schließt sich daran an, der Karrierebremser Nummer zwei, nämlich ein falsches Ziel zu haben. Ich glaube, und da kannst du dich jetzt selbst mal fragen, dass gerade auch in Deutschland viele Leute eine falsche Vorstellung davon haben, was der eigene Beruf, die eigene berufliche Tätigkeit eigentlich für eine Rolle im Leben spielen sollte. Und nein, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, das muss das ein und alles sein und das muss dich komplett ausfüllen und ja, letztendlich so viel arbeiten, wie es geht und es geht nur darum, möglichst viel Gehalt zu verdienen oder ähnliches sondern glaube ich, dass wir in Deutschland immer noch sehr oft so ein bisschen das transportieren und das ist eine Kulturfrage, dass Beruf und Privatleben was Getrenntes ist. Und natürlich gibt es da eine Trennung, aber das führt oft dazu, dass wir ja auch einander fragen, hey, was machst du denn beruflich? Was arbeitest du denn? Und dabei dann oft in so eine in so ein Gerede reinkommen, wo wir uns sagen, ja, man regnet sich dann auch gerne mal auf über den Chef, oder die Kollegen oder die eigene Firma und betrachtet das etwas, was von einem ein bisschen getrennt ist, von dem man sich ein Stück weit entfremdet hat. Und dagegen im eigentlichen Leben mit den Freunden, mit der Familie etc., im Sport meinetwegen auch oder sonstigen Hobbys, da ist man eigentlich wirklich zu Hause. Und da frage ich mich, was soll eigentlich diese Trennung? Warum, wenn wir jetzt mal von dir als durchschnittlicher Angestellter oder Angestelltem ausgehen, warum gehen wir einer Sache durchschnittlich 40 Stunden die Woche nach, die uns, ja, ich will nur sagen, nicht nur nicht glücklich macht, sondern die von der wir eigentlich innerlich entfremdet sind. Und mir ist schon klar, nicht jeder hat die Wahl, sich einen Job auszusuchen, aber das von vornherein auch mal als was anderes zu betrachten. Ich glaube zum Beispiel, dass da ein großer Unterschied zum englischsprachigen Bereich, insbesondere zu den USA, besteht. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass am Arbeitsmarkt und in der Arbeitswelt von Amerikanern alles besser ist, auf gar keinen Fall. Aber rein sprachlich betrachtet ist ja die übliche Frage, wenn man dort nach dem Job fragt, what do you do? Und dieses, was tust du, was machst du, geradezu, was machst du mit deinem Leben, zielt halt viel stärker darauf ab, dass die eigene Karriere etwas ist, die einen, ja, worin man sich ein Stück weit selbst verwirklicht. Ich glaube, dass das bei der jungen Generation in Deutschland, wenn man das so sagen darf, schon besser ist, dass da viel mehr darüber, mehr darüber nachgedacht wird, was man wirklich auch erreichen möchte, was der Purpose eigentlich dessen ist, was man tut. Das ist total gut. Und ich glaube, dass man das auch anerkennen muss, und vielleicht siehst du das ja genauso, dass da schon ein Umdenken stattfindet und dass so ein Einfluss von einer Generation, in der auch meine Elterngeneration, der Berufliches und Privates noch sehr viel stärker getrennt war, auch, ja, dass man den reflektieren muss, dass es schon okay ist, etwas auszuprobieren, etwas zu versuchen, wo man einfach einen Sinn für sich selbst drin sieht. Und Sinn kann jetzt alles möglich heißen. Das kann eben eine attraktive Karriere sein, wo man, ja, mehr Verantwortung gewinnt, irgendwie aufsteigt in einem großen Konzern. Wenn das das ist, was es dir, was dir wirklich was gibt, dann ist das gut für dich. Das kann natürlich finanzielles bedeuten, ganz klar, willst du bestimmt wahrscheinlich mehr verdienen, was auch immer mehr für dich heißen mag. Aber es kann natürlich auch zunächst mal darum gehen, dass es ein Job ist, der ja Freizeit und Arbeitszeit in gutes Verhältnis steckt. Ja, Also die berühmte Work-Life-Balance, das ist schon okay. Aber auch in der Work-Life-Balance steckt schon wieder dieser Unterschied zwischen Work und Life drin. Wieso sollte denn nicht Work stärkerer Teil von Life sein? Und dann geht es meiner Ansicht nach vor allen Dingen darum, wie sind... Die Umstände macht dich das, was du tust, in wie du das tust, also ja, auch die Arbeitszeiten, aber eben auch die Kollegen, die Anerkennung, die du in deinem Job von deiner Firma, von deinen Mitarbeitenden und so weiter hältst oder auch wenn du selbstständig bist, vielleicht auch von den Partnern, Businesspartnern, mit denen du arbeitest oder auch deinen Kunden, vielleicht ist das das, was dich glücklich macht und nicht zuletzt dann eben ist das eine für dich sinnhafte Tätigkeit, was auch immer das bedeutet, was du arbeitest, was das zum ja, zum Gesamten, wie du auch immer du das für dich definierst, für deinen lokalen Umkreis, vielleicht auch ja für deine Stadt oder aber auch eben für was Größeres wie die Gesellschaft oder sogar den Planeten, was es da beiträgt. Und da wir hier nun mal in einem Finanzpodcast sind, geht's natürlich auch um materielle Ziele. Also das, was ich mir mittels meines Jobs und meines Einkommens mal gönnen will. Und das solltest du auch schon, wenn es irgendwie geht, frühzeitig für dich hinterfragen, was bedeutet es eigentlich für mich, ein entsprechendes Auto zu fahren, in einem Haus zu wohnen, wo es eben nicht nur um das Wohngefühl gibt, sondern dass man das Haus auch entsprechend, ja, tatsächlich herzeigen kann. Denn ich glaube, das spielt schon auch eine große Rolle. Und über alle anderen, ja, mehr oder weniger materiellen Dinge des Lebens, nämlich von entsprechenden Reisen berichten zu können, sozusagen mit dem Urlaub ein Stück weit angebend zu können, mit den entsprechenden Fotos, die man dann auf Instagram oder wo auch immer postet, bis hin zu, wie... Welchen Drink gönne ich mir abends in der Bar? Und ich wende mich überhaupt nicht gegen all diese Konsumziele. Aber frag dich, wie weit das zu deinem Selbstverständnis von dir beiträgt und wie weit du das vielleicht letztendlich brauchst. Oder wie weit du dir sagen kannst, hey, das, was ich tue, im Sinne von arbeite, ja, jetzt verwende ich es schon amerikanisch, das, was ich tue, ist auch das, was ich arbeite, gibt mir ein eigenes Selbstverständnis von mir selbst. Da brauche ich kein großes... Zeichen nach außen dessen, was mir das bringt, egal ob das jetzt Gehalt ist oder materiellen Wohlstand, sondern es gibt mir auch eine innere Selbstzufriedenheit, vielleicht auch deshalb, und das glaube ich braucht schon jeder von uns, weil es eben auch die entsprechende Anerkennung findet. Wie gesagt, durch Kollegen, durch den jeweiligen Chef oder die Chefin, durch die Firma insgesamt, in der ich arbeite, durch Partner, durch Kunden, durch die breite Öffentlichkeit vielleicht äh, sogar, wenn das möglich ist. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir dieses Feedback haben, weil das uns letztendlich die Selbstbestätigung und auch die Ruhe gibt, zu wissen, hey, ich bin schon auf dem richtigen Track. Mein dritter Karrierebremser ist fehlende Selbsteinschätzung. Und da geht es jetzt nicht darum, was du gerne tust, was dir persönlich wichtig ist, was deine persönlichen Ziele sind, sondern schlichtweg einfach erstmal, worin bist du gut und worin bist du nicht gut, deine Stärken und Schwächen. Und das geht erstmal los bei den Skills. Was kannst du eigentlich gut? Bist du ein guter Programmierer? Bist du jemand, der gut zeichnen kann? Kannst du dich sprachlich hervorragend ausdrücken? Oder bist du jemand, der Sachen sehr gut strukturieren kann? Das heißt einfach, ein komplexes Problem erstmal einer Struktur, eine Art von Gliederung verleihen kann. Und auch zu reflektieren, wo bist du eigentlich nicht gut drin? Ja, hast du es zum Beispiel mit dem Zeitmanagement vielleicht nicht so? Bist du jemand, der notorisch irgendwie ja sich selbst überschätzt vielleicht an der Stelle und du sagst, ah ja, das wird bis 14 Uhr fertig? Aber dann brauchst du vielleicht an der Stelle, ja, eine Kollegin oder einen Kollegen, der zumindest mal sagen kann, du, du kennst dich doch, ja, nee, das wird nicht bis 14 Uhr fertig, da brauchst du den ganzen Tag dafür, dass er erst heute Abend oder morgen früh fertig. Und das weißt du dann auch, und das solltest du vielleicht in deinem Arbeitsumfeld auch mit einem kleinen Zwinkern, vielleicht einer kleinen Selbstironie auch kundtun, zu wissen, hey, ich muss mir das so bauen, weil ich das selber leider nicht hinkriege. Und bei diesem Zeitmanagement, da sind wir jetzt schon beim Übergang zu den nächsten Stärken und Schwächen, die nämlich weniger mit den handfesten Skills zu tun haben, als vielmehr mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Kommunikationsfertigkeiten zum Beispiel auch. Vielleicht bist du ja jemand, der, wenn man so schön sagt, gut Menschen kann, die, der ja jemand auch relaxen kann und emotional unterstützen kann. Vielleicht hast du mal einen fl äh, flotten Spruch auf den Lippen, der das Team irgendwie ein bisschen entspannt. Oder du bist diejenige oder derjenige, der Kollegen auch mal auf die Schulter klopft, wenn es mal schwieriger ist. Einfach mit jemandem gerne zusammenarbeitet, der für eine gute Stimmung im Team sorgt, eine gute Kultur. Und dann wäre es doch total schade, wenn dein jetziger Job darauf, ja, Schwerpunkt wäre, dass du alleine arbeitest. Du alleine vor dem Bildschirm vor dich hinarbeitest und mit niemandem groß zu tun hast, zumindest einen Großteil deiner Zeit. Das sollte dann vielleicht anders sein, weil du definitiv dann ein Teamplayer bist. Aber eben auch die Schwächen. Vielleicht mal ein Beispiel. Vielleicht weißt du von dir selbst, dass du gerne aufbrausen bist. Dass dich Sachen total schnell auf die Palme bringen. Zum Beispiel, weil du das Gefühl hast, du wirst ungerecht behandelt. Weil du sagst, es war nicht meine Schuld. Oder da konnte ich einfach nichts dafür. Und auch so etwas in, ja, das Team zu ertragen, das zu reflektieren, dem vorzubauen, zumindest zu verstehen, dass du das vielleicht tust, aber danach auch nicht lange beleidigt bist. Darüber zu sprechen, dass die Leute auch wissen, sie, du meinst das nicht so, so ernst du es nimmst es vielleicht den Leuten auch nicht, bist da vielleicht nicht nachtragend, sondern es geht halt schnell mal bei dir. Aber das auch ein Stück weit vorherzusehen, dem vorzubauen, zu sagen, hey, dafür übernehme ich Verantwortung, aber auch dann durchaus in einem Arbeitsumfeld hoffentlich dafür sorgen zu können, dafür übernehme ich nicht die Verantwortung. Das ist nicht meine Schuld, weil das dann dich, ja, dazu führt, dass du auch nicht das Gefühl hast, dass du ungerecht, äh, ungerecht beschuldigt wirst für irgendetwas, was nicht funktioniert hat. Sich da richtig einzuschätzen, zu sehen, hey, ja, wo bin ich gut und wo auch, wo sind meine Defizite, das kann schon mal extrem helfen, dass du dir überlegst, das Arbeitsumfeld, wo ich jetzt gerade bin oder das Arbeitsumfeld, wo ich rein möchte, wie weit passt das zu, äh, zu mir, das kann auch in einem Bewerbungsverfahren total gut funktionieren, total wichtig sein, wenn du nämlich die Gelegenheit hast, vielleicht in einem schönen, modernen Bewerbungsverfahren, mit deinen zukünftigen Kollegen in den Bewerbungsverfahren schon frühzeitig zu sprechen. Mal als Inspiration dazu, es gibt von der Arbeitsagentur, das Tool New Plan, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Da kannst du einfach mal ausprobieren, so einen kleinen Fähigkeitstest machen, was du tatsächlich gut kannst und was du nicht so gut kannst und wie weit das zu deinem aktuellen Job auch dazu passt. Das ist so ein bisschen eine Inspirationsquelle, zum Beispiel kann das Tool dir auch andere Jobs anzeigen, die zu deinen Stärken und Schwächen letztendlich ganz gut passen und da dich vielleicht auch mal auf den einen oder anderen neuen Gedanken bringen. Mit so einer Selbsteinschätzung, da verhindert ihr vielleicht auch schon den Karrierebremser Nummer 4. Und der ist, glaube ich, mit einer der häufigsten, ich nenne ihn mal das Karrierebäuchlein. Was ist damit gemeint? Vielleicht kennst du die Situation von dir selbst oder du kannst sie dir ganz gut vorstellen. Du hast einen guten Job, der bezahlt auch ein anständiges Gehalt. Das heißt, du musst dir jetzt auch keine besonders großen Sorgen machen. Und insgesamt fühlst du dich da eigentlich so ganz wohl. Du hast es dir einfach relativ bequem da eingerichtet. Und wenn dich jemand fragen würde, hey, wie läuft es denn so im Job? Dann würdest du sagen, oh ja, könnte auch schlimmer sein. Aber eigentlich, wenn du dir, und jetzt immer wieder bei einem Blick in den Spiegel, wenn du eben in diesen Spiegel schaust, dann stellst du folgendes fest. Ja, der Job bringt schon ein vernünftiges Gehalt, aber so richtig irgendwie mit Sinn erfüllt, was du da machst, es hat auch vielleicht auch relativ viel mittlerweile mit Routine zu tun nach einigen Jahren und das, was auch immer deine Firma, denn wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es ja so, dass es ein Angestelltenverhältnis ist, das, was deine Firma macht, naja, das interessiert dich jetzt eigentlich nur so peripher. Du hast wahrscheinlich kein großes Problem damit, aber dass du denkst, ach Gott, das, was wir da herstellen oder was wir verkaufen zum Beispiel, hast du damit jetzt irgendeine Identifikation? Wahrscheinlich irgendwie nicht. Und darüber geht es hinaus, Ja, vielleicht ist das Arbeitsumfeld auch ganz okay, man versteht sich mit den Kollegen ga ganz gut, aber dass dich das jetzt irgendwie inspiriert, dass du das Gefühl hast, hey, da ist irgendwie was Neues für mich, irgendwas, was mich herausfordert, irgendwas, was mir einfach Freude bereitet, mh, das ist schon relativ schwierig. Also mit Antworten. du bist in so einer Ecke, wo dir nichts wehtut, aber deswegen bist du, bleib, kommst du halt gerade deswegen auch aus dieser Ecke nicht wirklich heraus. Was für Auswirkungen so ein Karrierebäuchlein, also das Verharren in dieser Ecke haben kann, ja, beim so draufschauen ist dir das wahrscheinlich klar. Wenn du wenig Freude an dem hast, was du tust, dann wirst du wahrscheinlich darin aller Wahrscheinlichkeit auch nicht so richtig gut sein. Mit anderen Worten, entweder du vergibst dir Chancen oder es führt sogar dazu, dass deine Leistung mit der Zeit schlechter wird. Und das wird in den meisten Fällen irgendwie dann auch Schwierigkeiten verursachen. Entweder indem du natürlich erst recht dir deine Karriere versaust, weil du nicht weiterkommst. Oder es führt sogar zu unangenehmen Erscheinungen im Job. Ob das jetzt ja ein schlechtes Verhältnis zu deiner Chefin oder zu deinem Chef ist. Ob es dazu führt, dass du schlechte Leistungsbeurteilungen hast und dadurch aufs Abstellgleis geführt wirst. Bis hin zu, dass du deinen Job sogar verlieren kannst natürlich. Und vor allen Dingen, glaube ich, hat es halt massive psychologische Auswirkungen. Diese Bequemlichkeit, die fühlt sich in der Ecke ganz gut an, aber in Wirklichkeit über die Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte verlierst du die Perspektive, verlierst du das Gefühl, in deinem Job wirklich am Leben zu sein, so würde ich das mal formulieren. Und das kann im schlimmsten Fall natürlich zu ja deutlichen psychologischen Auswirkungen führen, mit anderen Worten, ja, Depression oder auch Burnout, wenn du eine gefühlte Überforderung dann in dieser vermeintlich bequemen Ecke hast und das sind natürlich alles psychologische Faktoren, die man langfristig nicht unterschätzen darf, auch wenn man sich denkt, ach, das kann mir eigentlich nicht passieren. Ja, auch eine Unterforderung oder ein, gefühlte Alleins, ein gefühltes Alleinsein im Job, eine gefühlte Einsamkeit an der Stelle ist langfristig eine psychologische enorme Hürde. So, was kannst du jetzt tun? Ich glaube, der entscheidende erste Schritt ist vielleicht schon damit getan, dass du überhaupt diesen Podcast anhörst. Nämlich überhaupt mal die Situation ernst zu nehmen. Sich klar zu machen, dass was sich so ein bisschen behaglich, wohlig anfühlt, was man schon seit Jahren kennt, dass das aber langfristig nirgendwo hinführt. Und dass du, wenn du auf dich selbst hörst, schon merkst so tief in deinem Bauch, dass es das eigentlich nicht sein kann. Und dann wirst du wahrscheinlich ein Stück weit Zeit brauchen und auch Abstand brauchen. Mit anderen Worten, du musst da irgendwie raus erstmal auf die Pausetaste drücken, dass du aus dieser Ecke raus kannst. Das kann sein, dass du ja nicht nur einen längeren Urlaub nimmst, sondern tatsächlich auch mal eine berufliche Auszeit nimmst. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten mittlerweile und da lässt sich vielleicht auch bei dir in der Firma schon was machen. Ob das jetzt gleich ein Sabbatical ist oder einfach mal nur ein unbezahlter Urlaub, den du dir vielleicht auch hoffentlich aufgrund deines Notgroschens mal zumindest für eine Zeile Zeit leisten kannst. Es kann sein, dass du vielleicht einfach mal ja einen Standortwechsel brauchst, vielleicht kannst du eine Vacation machen, also einfach mal ins Ausland gehen und trotzdem dort von dort arbeiten, aber es führt auch schon mal zu einem Perspektivenwechsel. Auf jeden Fall dir Freiraum zu verschaffen, sich zu überlegen, was ist eigentlich das, was mich wirklich stört und vor allen Dingen, wie könnte eine veränderte Situation aussehen? Was ist wieder das, was wir am Anfang hatten? Was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Was hast du vielleicht auch über die Jahre festgestellt, wo du dich geirrt hast, dass das Geld oder auch die Position, die du heute inne hast oder auch ja, letztendlich die Reputation des der großen Firma, in der du angestellt bist, dass das am Ende dich alles nicht so wahnsinnig interessiert und dass es dir eigentlich um etwas anderes geht. Gespräche mit der Familie, mit Freunden und allem hilft natürlich einfach auch mal, um auf was anderes zu kommen. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass du dann die Möglichkeit brauchst, mal was auszuprobieren. Das kann, und da bin ich ein ganz großer Freund davon, das praktisch zu machen, zum Beispiel auch tatsächlich über Nebenjobs äh, sein. Wer sollte sich denn auch nicht zu schade sein, mit, ich sag jetzt mal was, Mitte 30 oder auch Mitte 40 mal in was anderes reinzuschnuppern. Vielleicht auch unentgeltlich so eine Art von, ja, tatsächlich Praktikum oder einfach nur mal eine Hospitation irgendwo reinzuschnuppern, sich was anzuhören, vielleicht auch mal auf einen Kongress zu gehen und einfach mal mit anderen Leuten äh, ins Gespräch zu kommen. Denn wahrscheinlich, dort wo du bist, hast du schon gehörige Professional Skills erworben, hast dir ein ordentliches, ja, Skillset und ordentliche Fähigkeiten erworben, vielleicht lassen die sich woanders in einem ganz anderen Feld ja auch sehr gut einsetzen. Und vielleicht würde man dich da als Quereinsteiger mit einer anderen Perspektive auch sehr schätzen, was gleich wiederum für dein eigenes Wohlbefinden, für die Anerkennung, die du für das, was du dir in deinem bisherigen Berufsleben erworben hast, auch sehr, sehr gut sein kann. Und wenn du das alles durchgeführt hast, dich mit deinem Karrierebäuchlein hinreichend auseinandergesetzt hast, dann kommst du wahrscheinlich zu meinem fünften Karrierebremser, nämlich dem Thema Kommunikation. Und der Karrierebremser ist mangelnde Kommunikation. Denn du wirst dann wahrscheinlich mit deinem Vorgesetzten, deiner Chefin oder deinem Chef sprechen müssen, was alles nicht passt. Und ich glaube, das ist eines der größten Hindernisse, einer der größten Karrierebremser, gar nicht so sehr im Sinne, dass man sich nicht traut, mehr Gehalt zu fordern oder ähnliches, sondern dass man an der Stelle tatsächlich nur wenig Zeit und wenig Raum hat, mal Mensch sein zu dürfen. Mal zu sagen, was einem tatsächlich im Leben sogar wichtig ist und wie weit das im Job seinen Niederschlag findet oder eben auch nicht seinen Niederschlag findet. Und ich glaube, du bist ja aus einem bestimmten Grund noch da, dort, wo du heute bist, auf deinem heutigen Job. Und da wird dein Vorgesetzter, deine Chefin, dein Chef ein großer Rolle spielen, dass du sagst, naja, also ganz so fürchterlich ist es nicht, aber eigentlich ist unsere Beziehung halt nicht gerade sehr geprägt von persönlicher Auseinandersetzung oder halt nur bis zu einem gewissen Grad mit anderen Worten. Das, was dich wirklich stört, das, was dich unglücklich macht als Mensch, das hat halt bis jetzt zu wenig Raum oder eben auch gar keinen Raum. Und wenn du jetzt an der Stelle feststellst, da Idi, was redest du da? Über sowas kann ich in der Arbeit überhaupt nicht reden, aber feststellst, es wäre dir eigentlich total wichtig, dann ist das, glaube ich, schon ein sehr gutes Anzeichen, dass du dort falsch bist. Aber dieser Fluchtinstinkt, der ist manchmal einfach auch etwas zu stark zu sagen. Ach, ich muss hier weg, ich muss hier raus und so weiter. Anstatt zunächst mal das Naheliegendste zu versuchen, es vielleicht tatsächlich auch vor Ort zu ändern. Denn manchmal, das habe ich auch schon, auch als Führungskraft das Vorgesetzte öfter erlebt, können diese Gespräche halt ja nahezu die Welt verändern. Für das, was du tagtäglich, Tag ein, Tag aus tust, für das, was du grob gesagt 40 Stunden in der Woche machst. Wenn man nur das Gefühl hat, dass sich auf einmal ein anderes Verhältnis verändert zu meiner Chefin oder zu meinem Chef habe, dass sich dort einfach die Perspektiven in so einer persönlichen Beziehung, die natürlich total wichtig ist, weil sie letztendlich einen großen Teil deiner Woche, deiner Lebenszeit bestimmt, ändern können. Also, mit anderen Worten, den Mut zu haben, das mal anzusprechen, zu sagen, wie man sich fühlt, auch das Verständnis dazu erwerben, dass das, was du fühlst, wie es dir geht, unmittelbare Auswirkungen davon hat, was du für eine Leistung erbringen kannst. Denn am Ende wird es natürlich deinem Chef, deiner Chefin darum gehen, was hast du ja, was kannst du mitbringen in die Firma und wenn du das nicht bringen ka kannst, zu wissen, dass das ja auch für die Firma ja negativ ist, Es ist nicht einfach nur schlimm ist, dass du nicht so gut bist, was auch immer das bedeutet, sondern dass das halt auch für die Firma keine guten Auswirkungen hat und dass ihr da grundsätzlich ja gleiche Interessen habt, dass du willst, dass es dir gut geht und damit mit Motivation und Freude an der Arbeit sein kannst und dass das auch gleichzeitig wo immer du arbeitest, auch ja, positive Auswirkungen haben sollte. Vielleicht ist dein Job ja so gut, dass du denkst, denkst, Idi, wovon redest du denn eigentlich? Das ist doch völlig selbstverständlich, dass man solche Gespräche führt. Ja, ist es halt in vielen Jobs nicht. Und wie oft schon da die Perspektive verschoben ist, mit anderen Worten, dass sich jemand eigentlich im Hinterstübchen haut, ich kann das nicht ansprechen. Ob das jetzt das Gehalt ist oder dass ich eigentlich eine andere Tätigkeit möchte oder einfach nur zu sagen, dass ich unglücklich bin, das gibt es einfach sehr, sehr oft. Gerade weil wir eben halt in Organisationen arbeiten, in großen Konzernen teilweise, wo eben diese Trennung zwischen beruflich und privat ja sehr stark vorhanden ist, wo wir eben nicht Mensch sein können, wo wir mit unseren Emotionen aus Gründen, der Professionalität, hinterm Berg halten müssen, wo wir sagen können, ich kann das jetzt nicht anbringen. Und am Ende wäre es aber in einem persönlichen Gespräch so sehr wichtig. Und das kann damit anfangen, dass man sich nicht durch das Gehalt nicht genug wertgeschätzt fühlt und das einfach zu lange vor sich her schiebt und deshalb eigentlich schon nichts draus möchte. Während hingegen ein kleines Gespräch zu sagen, mit der Chefin oder dem Chef zu sagen, ich fühle mich einfach da unter Wert verkauft, ich fühle mich nicht genug Anerkennung an. Und dass das dann auf einmal was ganz anderes auslöst auf der Gegenseite und es plötzlich Türen aufgehen, an die man nicht gedacht hätte, ja. Und aber auch ganz wichtig ist, nicht nur zu jammern. Nimm dir vorher die Zeit, auch schon mal über Lösungen nachzudenken. Und die Lösung kann ja klein sein. Das kann sein, dass du einfach nur, in Anführungszeichen, in ein anderes Team wechseln äh, willst, weil du einfach dich bei deinen jetzigen Kollegen nicht gut aufgehoben fühlst. Es kann sein, dass du sagst, ich möchte eigentlich mehr machen. Du hast einen Vorschlag für ein konkretes Projekt, das dich tatsächlich begeistern würde, indem du da auch deine Fähigkeiten ganz neu zeigen kannst. Und auf einmal durch dieses Projekt in der Firma ja einen ganz, ganz neuen Stellenwert gewinnst, weil man sagt, ach, interessant, die oder derjenige, das hätte ich gar nicht gedacht, dass dir das so also gut kann, weil auf einmal ein ganz neuer Motivationsschub ist. Oder eben sogar auch über die ganz geschickte Tour, vielleicht kannst du dir die gegenseitig schon vorstellen. Vielleicht weißt du, wenn du genauer darüber nachdenkst, eigentlich ganz genau, was dein Chef oder dein Chefin, was sie oder er für ein Problem hat. Jetzt wirklich im Business-Zusammenhang, vielleicht kannst du sie oder ich sie oder ihn an der Stelle unterstützen. Also eine Tätigkeit übernehmen, die auch deine Chefin oder deinem Chef wirklich hilft, die du aber selber natürlich auch gerne machst. Und auf einmal habt ihr beide Win-Win-Situationen, habt ihr beide Probleme auf einmal gelöst. Und damit hast du natürlich auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du dahin kommst, wo du eigentlich hin möchtest. Die gute Nachricht ist ja, dass ganz im Allgemeinen gesagt, der Arbeitsmarkt dir entgegenkommt. Wir haben in Deutschland bekanntermaßen ein Fach- und auch einen Führungskräftemangel. Das heißt, wenn du gut bist in deinem Job, nicht nur in deinem Job, sondern auch in deinen sonstigen Skills, dann hast du in vielen Fällen natürlich die Möglichkeit zu wechseln. Aber gerade das, was wir, worüber wir zuletzt gesprochen haben, sollte dir zeigen, dass es in vielen Fällen jetzt diese unbedingten, sofortigen, ich kündige Geschichte nicht unbedingt braucht. Sondern dass auch schon kleine Sachen, die bei dir in der Arbeit, in der du dich ja, siehe Thema Karrierebeucheln, deren in der Ecke, die du dich ja nicht ganz unwohl fühlst, dass es schon reichen kann, dich aus der Ecke eben herauszuziehen und dir zu verschaffen, dass du sagst, hey, ich fühle mich rundum dort, wo ich gerade bin, wieder sehr viel wohler. Denn auch gerade dann, wenn du viele Jahre schon da bist, dann hat, hat dich die Firma, das Arbeitsumfeld, wo du bist, in vielen Fällen ja vielleicht auch zu schätzen gelernt und dann gibt es neue Anknüpfungspunkte. Das Wichtigste ist aber an der Stelle, dass du dich überhaupt, den, dass du überhaupt den Willen zeigst, dich zu bewegen, dass du sagst, ich möchte etwas verändern und diese Veränderung beginnt zunächst mal ja ein Stück weit bei dir zu reflektieren, der Blick in den Spiegel, welche Einstellung, welches Gefühl, welches Grundgefühl, welches Lebensgefühl du mit deinem Job hast und dann den Perspektivwechsel zu machen, dass das was du tust, jetzt sind wir wieder bei der Formulierung, das, was du arbeitest, halt auch das ist, was du tust, was du tust mit deinem Leben, was du mit deinem Leben ein Stück weit auch anfängst. Und das sollte schon für dein eigenes, für deine eigene Zufriedenheit in deinem Leben ein, zusammenpassen und eine große Rolle spielen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und dass du das angehst, freut mich umso mehr, wenn ich dazu ein Stück weit beitragen könnte. Jetzt wünsche ich dir und deinen Lieben ja, frohe Feiertage, begeht's. Die Feiertage so, wie ihr das gewohnt seid. Zwischen den Jahren werde ich wahrscheinlich eine Folge veröffentlichen, wo wir uns ein bisschen darüber unterhalten werden, was ändert sich nächstes Jahr 2023. Ansonsten haben wir eine kleine Pause hier bei Geld, ganz einfach. Und dann erscheint die nächste Folge wieder im Januar, wenn ich selbst auch wieder aus dem Weihnachtsurlaub wieder da bin. Bis dahin wünsche ich dir auch schon mal an der Stelle eine gute Zeit und genieß diese Wintertage.